1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Connaissez-vous le saint suaire et vous venez de faire paraître aux éditions Brunor justement l'empreinte transfigurée. C'est dans la collection Les indispensables et on vous a beaucoup reçu. On, ça fait ça fait des années que cette émission a la joie de, de vous retrouver et on est encore une fois ravi pour pour cette enquête sur le sur le suaire. Alors peut-être. Expliquez-nous ce que c'est que le suaire. Euh, j'allais dire matériellement.
0: Alors matériellement, donc c'est une grande pièce de tissu. Il s'avère que c'est du lin, euh, du lin tissé euh, selon des méthodes euh, très anciennes, puisqu'on peut distinguer avant ou après le sac de Charlemagne, hein, mm -hmm. selon la, les méthodes de blanchiment du lin, etc. Et alors étrangement, sur ce, sur ce grand drap euh, clair, euh, quasiment blanc, on voit apparaître, on voit se dessiner euh, toute l'empreinte d'un être humain euh, et alors, ce qui est étrange, c'est qu'on le voit euh, de face et de dos également, puisqu'on comprend que selon les certaines méthodes de, de, de mise au tombeau, eh bien, le, la, la, le défunt était complètement enveloppé, comme dans un sandwich, on pourrait dire, oui. par ce, ce, ce grand drap qui, qui fait deux mètres devant et deux mètres, un peu plus de deux mètres aussi derrière. Voilà. Alors, euh, pendant longtemps, alors disons que nous connaissons sa, son histoire euh, depuis le depuis le Moyen Âge, où il aurait été rapporté de Constantinople par des croisés francs, euh, et à partir de là on ne le lâche plus. Vous voyez ça on ne le lâche plus. Simplement, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avant. Alors on a des traces par des écrits, des lettres, des courriers, des, des, des témoignages qui pourraient être bien euh, le, le même tissu, mais ça reste à, à prouver ça. Voilà. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que ce, donc ce ce linge a fait l'objet, parfois, souvent, de vénération depuis qu'il est en Europe. L'Église n'a pas trop donné son opinion parce que c'est pas son métier de donner son opinion sur des vraies ou fausses reliques systématiquement. Oui. Et mais surtout, il y a eu un regain d'intérêt lorsqu'une nouvelle image est apparue, c'est-à-dire quand on a voulu faire une photo de, de ce drap où on voit assez mal l'empreinte. Hein. À partir de ce moment-là, il y a une photo en, en, qui, qui, qui est passée par un négatif, comme on faisait les photos autrefois. C'est une photo qui date d'un peu avant le XXe siècle, fin du XIXe, 1898. Et là... Eh bien, le négatif a révélé euh, ce qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu, c'est-à-dire vraiment euh, toute cette image que nous connaissons aujourd'hui.
1: Voilà. Oui, parce que votre livre commence, euh, enfin votre, votre album ouais. commence par euh, une, une planche euh, tout, en, tout en, en largeur, si on peut dire, avec un, un bonhomme qui apparaît, qui dit « ma mamie, le roi a donné son autorisation, le roi Umberto, serais-je à la hauteur de la tâche ?» Je ne dois pas perdre de vue que c'est le roi qui, qui m'a choisi, moi, Segundo Pia, pour réaliser la, photo la photographie historique. Qu -ce que c'est
0: alors voilà, on s'était comme ce, ce linceul était gardé à, à Turin et euh, on était un peu inquiet qu'il puisse y avoir un jour un incendie, un effondrement ou quoi et mmh. la photo étant relativement récente à cette époque-là euh, eh bien euh, on s'est demandé s'il fallait pas quand même faire une photo, faire ça convenablement et effectivement c'est le, le roi lui-même qui a choisi euh, ce, ce, ce photographe qui n'était pas professionnel qui s'appelle Secundo Pia et qui était en fait euh, avocat je crois mais qui se passionnait pour la photo mmh. et qui a eu beaucoup beaucoup de difficultés à obtenir la bonne lumière, etc. Mais quand il a, voilà, il a fait ses photos, et, puis on... et quand il a fait cette révélation, comme on dit, puisqu'on parle de révélateur, oui, hein, c'est amusant, eh bien, il a été stupéfait, il était le premier à voir ce visage que nous connaissons maintenant sur fond sombre, ce visage lumineux qui apparaît, et tout le corps aussi, bien sûr, lumineux, qui, qui apparaît, puisque c'est un négatif et les valeurs sont, sont inversées.
1: C'est ça, c'est ce que vous expliquez. Hein. Stupéfaction, le négatif a révélé ce que l'œil ne pouvait pas voir, des très soudain visible et un visage lumineux. Alors il faut peut-être que les, les, les auditeurs ont pas, ont pas ça en tête. Mmh. Qu'est-ce que ça fait un négatif en fait C'est-à-dire que il, ce, qui, ce qui ce qui est intéressant, c'est que il ne il ne enfin, la photo qu'on connaît, la photo qu'on publie, mmh. euh, qu'il va d'ailleurs publier, ça n'est pas son positif, c'est le négatif.
0: Voilà, c'est ça. ça. Alors, voilà, c'est un négatif. C'est-à-dire que si vous me prenez en photo avec les méthodes anciennes, encore récentes, enfin d'argentique, il oui. y, y a cette étape du négatif photo où tout est inversé. Donc les noirs sont blancs, euh, les, les 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 et, et ainsi de suite. Euh, donc ça révèle quelque chose. Euh, de différents que l'œil ne voit pas évidemment oui. mais euh, mais c'est là que c'est ce... à partir de ce négatif que euh, qui a été un petit peu divulgué par la presse etc que les scientifiques du monde entier progressivement se sont Passionné pour ce tissu parce oui. que jusque-là, il n'intéressait personne. C'était une vraie ou fausse relique, un truc médiéval, bon peu importe, on ne voyait pas très bien. Mm -hmm. Et là, euh, les recherches ont commencé à, à se faire. Et cette, euh, on pourrait dire que ce linceul, qu'on appelle le saint suaire, je ne sais pas s'il si est saint, il faut... <rire> en tout cas, le suaire ou le linceul de Turin, euh, va, on va dire, presque échapper d'une certaine façon, pendant des jours et des jours de recherche, va échapper presque au domaine de la foi, pour être du domaine de la recherche scientifique. Ça. Et ça, c'est très très intéressant, parce que là, nous rejoignons ce que l'Église enseigne, alors que ce n'est pas toujours très connu, mais l'Église enseigne, finalement, de, depuis Saint-Paul, et, et en passant par, par euh, Saint-Augustin, même par euh, Saint-François de Sales, qu'il y a une relation entre foi et raison, et que jamais la foi ne peut être contradictoire avec la raison, finalement. Mmh. Alors là, on a un objet qui, 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 qui rejoint ces questions-là, et donc les scientifiques s'en emparent, et ils font des découvertes absolument inattendues. C'est ça qui est intéressant.
1: Oui, et, et déjà, euh, c'est une première énigme, hein, vous, vous le dites bien, euh, si l'image date du Moyen-Âge, à quoi... Enfin, qui aurait pu avoir l'idée du, du négatif voilà, voilà. Et à quoi ça sert de faire une image que personne ne voit <rire> Exactement. Et il y a d'autres
0: choses comme ça qu'un génial euh, faussaire du Moyen-Âge euh, ne pouvait absolument pas euh, imaginer. Parce que non seulement cette, ce négatif est le début d'un travail scientifique, donc imprévisible par un faussaire du Moyen-Âge, bien sûr. Mm -hmm. Mais 100 ans plus tard, il va y avoir une nouvelle image qui, elle, est opérée par des ordinateurs de la NASA, euh, VP8, etc., qui servait à déterminer approximativement le relief des planètes ou des exoplanètes. Vous voyez, donc, c'est vraiment un outil très, très sophistiqué, scientifique. Et en passant ce linceul ou une photo du linceul dans cet ordinateur, on a vu ce qu'on ne trouve jamais sur aucune photo euh, C'est une dimension euh, 3D, autrement dit tridimensionnelle. Autrement dit, ce, ce, cette pièce de tissu contient des informations relief des informations tridimensionnelles, 3D, qu'aucune photo euh, au monde ne, ne, ne contient. Juste.
1: Donc, vous êtes en train de nous dire que ça ne peut pas être une peinture. C'est-à-dire que, euh, ou alors, ça voudrait dire que quelqu'un enfin, au Moyen Âge aurait eu, euh, aurait eu cette géniale intuition, et là encore un peu, oui. un, un peu prophétique, euh, de, de, de penser en 3D, alors qu'on sait bien que la perspective en est assez balbutiement. Que, Donc, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être une, ça ne peut pas être une. Ah, une une image. Non seulement, non seulement ça ne peut pas
0: être une peinture a priori faite de main d'homme, mmh. mais, mais surtout on a déterminé les pigments, les choses, enfin on a cherché des pigments, des coups de pinceau, tout, tout ce qu'on qu étudie quand on étudie une, une peinture ou une sculpture, etc. Et on ne trouve. Ce n'est le, le, la conclusion des, des scientifiques consiste à dire ce n'est ni une peinture ni une teinture ni quoi que ce soit de que nous sachions faire et nous en 2022 nous ne savons pas réaliser quelque chose de comparable au linceul. Nous savons par les scientifiques que ce qui fait l'empreinte... Alors, il y a deux empreintes superposées. Il y a l'empreinte des traces de sang. On va y revenir. Et puis l'empreinte, l'autre empreinte. Et l'autre empreinte est ce qu'on appelle une, une, une oxydation acide déshydratante. Voilà. C'est un petit peu, on pourrait dire, je ne sais pas, c'est comme si on mettait une, une flamme de briquet sous un, un tissu, puis qui roussit un peu, etc. Mais on a une image nette, enfin nette, une, euh, lisible, sur, sur, sur 4 mètres carrés, plus de 4 mètres carrés, ce qui est absolument impossible. On ne sait pas le refaire. Oui.
1: On ne sait pas le refaire, ouais. oui. Alors, on arrive à, à la fin de cette première émission, mais vous allez rester euh, plusieurs semaines, parce que le, le, le sujet est tout à fait passionnant. Euh, pour, pour redire aux, aux, aux auditeurs, euh, actuellement, s'ils ont envie de le voir, comment est-ce qu'ils font euh, On peut voir l'original le, le, comment, comment on C'est oui. compliqué. Alors,
0: je, je, je n'y suis jamais allé moi-même, mais disons qu'il se trouve toujours à Turin et il y a ce qu'on appelle des ostensions, donc voilà. des présentations au public. Euh, plus ou moins régulièrement, je, je ne suis pas du tout spécialiste des programmes, mais en tout cas, c'est tout à fait envisageable. Il doit falloir
1: s'inscrire à l'avance et puis on. Voilà. Et donc, ça se présente comme une sorte de, de longue. De long, de long tissu qui oui. est derrière une vitre, en oui, fait, voilà. mais, mais à voilà. À
0: l'abri des balles, de tout ce qu'on veut. Enfin, c'est ce que moi, je, encore une fois, j'ai vu des photos, et effectivement, on voit. Alors c'est peut-être un peu frustrant parce que c'est le vrai qui était exposé, c'est pas le négatif photo, donc on ça. voit pas très bien. Il faut être à plus de deux mètres, paraît-il, pour le voir net. Plus on se rapproche, plus ça devient flou. Euh, ça aussi c'est quelque un chose d'important. très très rare. Ça aussi, oui. voilà. Donc il y a, voilà. Mais les gens peuvent aller s'inscrire,
1: je pense. Oui, oui. <rire> <rire> très bien, Bruno. Alors je rappelle le titre de votre album, l'empreinte transfigurée. C'est dans la série Les, Indi les indispensables et c'est aux éditions. Brunor, on oui. se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec grand plaisir aussi. Bonne soirée à tous. Merci.